0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Nu befinner vi oss på Steam Hotel i Västerås för att träffa Jojo Norell för ett samtal om meditation och löpning. Jojo Norell är yoga och meditationsinstruktör och han har länge haft meditationen, yogan och löpningen i sitt liv. Han grundade Running Yoga år 2009 som en träningsform som kombinerar just meditation, löpning och yoga. Running Yoga handlar inte om hur fort du rör din kropp. Det handlar om hur sakta du rör ditt sinne. Jojo är även DJ och leder bland annat Free Move Yoga-klasser och Hysteric Dance. Jojo arrangerar också flera olika yoga- och dansfestivaler. Nu ska vi prata med Jojo om meditation och löpning. Hur kan vi föra in närvaron och stillheten i rörelse? Hur kan meditation hjälpa oss att komma in i andra andningen direkt? Vad händer när vi springer utan att ha ett mål? Och vilka tips har Jojo för alla oss som vill få in mer närvaro i livet?
1: Jag tåg en tåg.
0: Great, right, kör ja. Okej, okay, så nu befinner vi oss, vi tre, du Jojo och jag och Gustav, vi befinner oss på Steam Hotel här i Västerås. Mm. Och du har precis lett ett Running Yoga Pass för oss. Ja. Och det är precis det vi ska prata om, meditation och löpning idag. Men mm. först, hur mår du nu efter? Jag mår som alltid, ja, fantastisk tycker jag. <laughs> efter ett pass.
1: Allt meditation, alltid skönt, springa, yoga. Det är liksom, det är alla delar ihop. Mm. Så att jag känner att det, det tar i all, ja, många platser samtidigt i kroppen.
0: Mm. Jag, jag sa ju till dig precis innan vi satte på mikrofonen att eh, som ni blev en pappa så kändes det väldigt lyxigt att få ta den här tiden till mm. mig själv. Och jag känner mig också väldigt grundad. Och det är lite. Orättvist för de som lyssnar ska ju få ta del av det här nu. Mm. Och sen även få lite tips och tricks och instruktioner för att kunna utforska det här själva. Ja. Men jag tänkte att jag vill bjuda in de som lyssnar att också få landa mm. tillsammans med oss. Jag tänkte mm. att vi kunde göra en kort landningsmeditation. Mm. Och vi sitter ju här i ett konferensrum här på Steam. Och du som lyssnar, du kanske är på språng, du kanske sitter på en buss. Är hemma och lagar mat, vad vet jag. Men oavsett vad du gör så se bara om du kan rikta din uppmärksamhet in i kroppen. Du behöver inte sluta ögonen. Men rikta uppmärksamheten in i kroppen i området mitt i bröstkorgen. Du kanske behöver haka av dig tankeflödet. Det kan du göra genom att bara först lyssna. Och sen sjunka ner med uppmärksamheten från huvudet, genom käkarna, genom nacken och halsen. Och bara låta uppmärksamheten, medvetenheten sjunka ner till det vi skulle kunna kalla hjärtat. Om du landar med din medvetenhet här så bara låt allting vara precis som det är. Och om du märker att uppmärksamheten inte längre är kvar här utan kanske åktis upp i huvudet så man vandrar samma väg igen genom att lyssna gå via käkarna ner genom nackehals. och observera härifrån Mm. Det var en kort landningsmeditation. Tack. Tack. Det här är extra kul idag. För vi är ju i min gamla hemstad Västerås där jag växte upp. Och om jag inte minns fel så är du vår första gäst som bor här i Västerås. Västerås? Ja. Mm. Och som Nej. sagt, vi befinner oss på Steam Hotel som... Jag har också haft förmånen att få jobba tillsammans med att arrangera meditationer för olika konferensgäster. Mm. Och um, det som också är kul är ju att jag pratade med Gustav lite grann om det på vägen hit. Där att du är ju, har ju funnits med i så länge jag kan minnas i mitt liv. Mm. För du är kompis med min mamma. Yeah. Så Joju, du har ju alltid varit en familjevän kan man yeah. säga. Men... Det var nog först när jag började upptäcka meditation som jag också insåg att du gjorde det. Mm. Och eh, när jag pratade med min mamma och även när jag har ja, men, kollat runt och utforskat så fastnade jag lite extra just för det här med meditation och löpning. Mm. Jag tyckte det var så himla fascinerande och det är det vi ska prata om idag. Men innan vi kliver över på det ämnet så är jag nyfiken på vad du befann dig i livet och hur det kom sig att du upptäckte meditation? Mm.
1: Ja, jag gjorde den där klassiska åka till Indien, hitta sig själv-resan. Jag hade en, en period med hjärtsorg och ja, jag och vad ska jag göra nu med mitt liv och allt. För, helvete, helt sagt. Ja, och sen så var det faktiskt komiskt stad då ringde min, jag inte visste, jag, tro, jag tror jag var på väg till Alaska tänkte jag, jag åker dit istället, sätter mig på någon bergstopp någonstans, det blir bra, jag hade en kompis som bodde där. Och så ringde min kusin och då sa han att han just kom igen från Indien och hade varit på någon sån här meditationscenter. Jag bara, låter perfekt, det är dit jag ska. Så då hade jag inte gjort någonting när jag med yoga, med meditation, ingenting sånt här, men jag bara, jag packa och... Så det, jag tror det tog bara en vecka eller något så var jag där. Och då kom jag dit och bara, aha nu ska man upptäcka det här med meditation och jag kommer så väl ihåg första gången då jag gick in och det var så där stor bastodont byggnad, som pyramid i marmor, det var jättefint. Så här. Men jag gick jag in och sen satte jag mig ner och bara, okej okay, nu ska jag meditera. Och blundade. Och sen dröjde det faktiskt ungefär tre sekunder. Så i mitt huvud då var jag hemma hos och det var faktiskt din mammas kille, o, Ola. Mm. I hans kök satt jag där och berättade för honom hur det var att meditera. Och Då kom jag på mig själv så här: men vänta nu, jag har ju inte ens gjort det här än. Jag har ju det här i tre sekunder och jag är redan hemma och berättar hur coolt det var. Liksom. Så jag bara, nej men jag måste ju göra det också. Så då bara Haha. satt mig ner och så blundade och så bara, meditera. Så var jag tillbaka i till Olavs kök igen liksom. och då insåg jag att jag hade ingen kontroll. Mm. Det är inte jag som bestämmer det här. Jag bara, det, det borde ju vara så enkelt att jag bara, ja, men nu tänker jag på det och nu tänker jag på det, precis som nu lyfter jag det här. Alltså det, det borde ju vara det enklaste i, i, som finns. Men jag klarar inte av det. Några sekunder så vips var jag borta. Och jag bara, det här är intressant, det här är ju helt galet. Kan jag inte ens tänka mer än några sekunder? Och sen, ja, därifrån då, så fortsatte jag. Mm. Och det här var väldigt intressant ställe. Den meditationen de hade där var väldigt mycket dynamisk meditation. Så det var, den som grundade det här hade ju den tanken att vi väster inte riktigt anpassade till att bara direkt sätta oss ner mörkt och bara blunda, utan det blir lättare för oss om vi faktiskt gör någon aktivitet. Vi kanske står och skakar, vi kanske står och hoppar, vi kanske dansar, vi kanske springer, vi kanske gör någonting för att få ut lite av de här fysiska spänningarna och därifrån sätta oss ner. Mm. Med dynamiska meditationer, så det var mycket sånt där i, i början.
0: Mm. Just det här den här insikten att man inte kontrollerar, mm. Jag tänker att jag sitter på ganska ofta, jag vet inte om du också gör det, att människor när de upptäcker det så känner de att de har gjort fel med meditation. Mm. Att Men vänta nu här, det, var, det blir inte tyst. Varför blir det inte tyst? Men den insikten är ju också liksom insikten som leder till någon sorts frihet. Mm. Att jag kontrollerar inte vad jag tänker. Och gud vad skönt att allt det här chattret, alla de här dummande tankarna, alla de här fördomsfullande tankarna. Nej, men. Ja, <laughs> Precis. det kan inte skilja på mig. Ja. Jag har ingen kontroll. Ja. Nej. Men mm. på ett sätt så är det sant. Men, ja. men sen däremot, okej, okay, men hur vill jag agera på tanken som dyker mm. upp? Där har jag en viss kontroll. Precis. Så vad mer upptäckte du? Vad, du sa att du fann dig själv i Indien. Vad, vad fann du då? Oh. Ja,
1: jag tror att... Genom mycket av de här meditationerna, mycket, så kanske man skakade av sig mycket av så här gamla mönster, gamla sätt att bara göra saker utan att man egentligen är medveten om vad man, vad man gör. Så jag tror att jag, jag fick liksom kasta av mig mycket av det och uh, skala av och till slut landa i där det inte heller så mycket. Mm. Och liksom också få den känslan själv att ah. jag hittar liksom lite hem och det känns, det känns bra och det känns okej. Okay
0: mm. med, med bara mig. i liksom. så beskrev du att det var mycket dynamisk meditation. Mm. Hur har din meditationspraktik förändrats sen dess?
1: Det var ju där jag började min, min uh, resa inom den här. Det var, meditationen där, då var det mest dynamiska och så, och sen så kom jag in på yogan några år senare. Och sen så kom jag in på löpningen några år senare efter det. Och sen så har jag hamnat tillbaks till meditationen igen. Och, så jag börjar meditationen, blir mer och mer rörelse, yoga, löpning och sen tillbaks ner till så stilla som möjligt och då med vi passarna och mm. Sitta längre och Mera. Har du varit på flera Vi vid passande retreat? Ja, jag har varit på fem stycken. Mm. Vad har de lärt dig? Vad har de lärt mig? Det, det, jag kommer jag lär första gången. Det kändes som the final frontier. Mm. Så här, man har varit i Indien så många resor och man läser läst sina bok här och det, 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 och det är liksom så mycket visdom, kors och trash och kurser och retreats och allt möjligt. Och sen till slut så är det bara jag kvar? Det är liksom, det är bara, här finns det ingen annan. Det finns inga andra vis. Det, det är bara till slut så blundar man och så bara... Okej. Okay. Då ska jag facea mig själv en gång för alla. Så att det är ju det bästa jag gjort, tycker jag. Jag, jag har lärt mig nästan mest i, i dem. Och sen har jag liksom för varje gång gett ytterligare en aspekt av det. Det är liksom stegvis. Jag kommer ihåg den första vändan. Det var ju sån enorm smärta i kroppen. Mm. Och det var du vet, till slut när varje molekyl i kroppen skriker liksom: bara, ah, sluta!" Men det var ju <hör> ja, det var ju fantastiskt. Ja, det var mycket grejer som hände där. Och man ser också den insikten i den här smärtan var det är det bara rent fysiskt okej okay, jag kan förstå om du, ja, du har en har skidolycka och du har pajat knät och du sitter länge och du får ont i knät det, det fattar jag men jag hade, jag hade inga sådana direkta skador men ändå hade jag ju vissa pågår Hade ju en punkt i ryggen som var som en det var som en bandiboll som brann liksom. mm. konstant. konstant gjorde så ont så att det var ju olidligt men mera dagar när man sitter längre- man sitter –med det som är och sina egna känslor och bara... Och det mer att så, så kunde jag se hur smärtan kopplade ihop också till känslor och minnen. Så att det längre jag satt så mera kunde saker och ting komma upp som var från mitt förflutna. Det var så här bilder från det hände när jag var liten där och det hände där och det hände där och i takt med att det kommer upp. Om man faktiskt, när man sitter så där länge, så är egentligen så trött. Mm. Så att man, man nästan orkar inte bry sig på ett sätt. Så att man ser det och det, då blir det också, man kommer till det där att man kan acceptera allting. Och det som är så fina med just det där, att, att meditation, att det blir inte så att... Vissa kan bli lite rädda, att oh, men jag vill inte tänka när allt det där kommer upp. Liksom bara, läskigt. Men det fina är att det, det kommer ju hand i hand med hur mycket du, du klarar av. Mm. Så när jag satt där, det, det tröttare jag blev, det mera kunde jag få se mm. saker. Och eftersom det tröttare jag blev, så mera så var det okej. Okay. Så jag kunde säga, åh, det var det... Jag accepterar det och det är lugnt. Och då får man liksom känna på varje känsla, om om, som kommer upp. Och då märkte jag den här band i mindre och blev bara mindre och blev bara mindre och mindre och mindre bara mindre. Och det är det där det hänger ihop. Och jag har alltid haft den här känslan att känslor man bär på som man inte riktigt vill ta tag i. Om det så är någonting som händer när man var liten eller nu eller whatever. det så, här, det sch, sch, lägger vi undan lite fint. Så jag kände den där punkten som jag hittade. Det var där jag har lagt allting i hela mitt liv. Jag har lagt allting där. Så det mer jag kunde sitta med var så kunde jag skala av det där löken till alla de här känslorna som jag burit på. Så bara bygger runt den här bollen. Och då var det att för, för mig som var då den här första som var så enorm genomslag. Det var att den här bollen den till slut till slut så var den så liten. Så att det är som du vet kvantfysik. Då är det ju så när du tittar på den då blir det ju materia. Men när du tittar bort då är det ju bara en energivåg. Så jag kände att det var liksom som en liten, liten våg som liksom bara låg där och vibrerade. Och det här var sista passet, sista kvällen där på, i passarna. Och då, så, då gick jag in och, och tog tag i den här. Det som var liksom kärnan till, till allt. Och då, pang, då var jag tillbaks i min farmors hall. Och det här är då en sann historia, det som hände då. Och då var jag 14 år och satt i, i den här hallen. Och sen min pappa var döende i cancer och satt i soffan. Och sen så reste han sig upp i soffan och så sa han till mig att det är sista gången du ser mig. Och jag då, när jag var 14 och sa att nej, nej, det, det blir jättebra. Vi syns sen. Hej då, pappa. Så stack jag. Men den här gången jag satt där och han sa det, då kunde jag vara kvar i det. Och då sa jag att det är okej, okay, för jag älskar dig. Och jag sa det om och om igen. Tårarna bara föll och föll och föll. Och jag var kvar. Och då till slut så... Den här lilla klumpen jag hade i ryggen, den bara... Gick upp med molekyler. Sen i molekyler. Så dess jag inte till ryggen. Så jag vet att där man har den där, där började min... En som jag har bara lack lack lack, lagt, lagt. Och de med att sitta där och sen bara, skala av den, skala av den, skala av den. Så det var en otrolig stor grej för mig. Och det gjorde jag att efter den i då åkte jag hem, pluggade upp telefonen, bok, och åkte ner igen. Körde tio veckor till igen. Ja.
0: Och det här med passande retreaten som du pratar om. Ja. Jag misstänker att det är ödeshög ja. du har varit i. Exakt, och för, för de som lyssnar så finns det lite olika, olika vidpassande retreats som arrangeras. Mm. Och, och det man kan säga om... Eh, för, först och främst är din berättelse helt otroligt. Tack för att du vill dela med dig. Men de här vidpassande retreaten i Ödeshög är ju, precis som du säger, väldigt fysiskt utmanande för att du tvingas sitta still och möta vad som än är. Medan andra vidpassande retreat kan ha mer gående meditation... Mm. Har lite kortare pass. Och jag, har, jag har varit på ett sånt. Och, men jag känner igen mig väldigt mycket i det du beskriver. I, i också hur, hur smärtan blir en väg in i närvaron. Och att, i acceptansen. Och för mig så var min upplevelse när jag var där. Bara att jag såg jättetydligt att smärtan. Jag hade, jag hade ingen band i boll i ryggen. Utan jag hade någon typ av. Huggande smärta i mina höfter. Och det jag såg var att. Ju, ju djupare. och ju, ju tydligare jag kunde se. Så kunde jag se att smärtan hade en viss vibrationsfrekvens. Mm. Så om den gick väldigt snabbt. Tick, 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 tick. tick så här, då var det en behaglig förnimmelse. Mm. Men om den gick lite långsammare. Hade en annan frekvens. Då var det smärta. Mm. Och det jag lärde mig där och då var att. Nej men vänta här. Smärtan är. Det finns en fysisk komponent i smärtan som vi är inne på. Men den är också mental. Mm. Det är min tolkning av den här frekvensen som avgör om det är ont eller inte. Mm. Och när jag såg det så försvann smärtan. Och det är ju någon sorts mindblowing mm. att upptäcka det och uppleva det. Och också se verkligen hur kroppen är i konstant förändring. Mm. Ja, jag kommer ihåg
1: att jag kunde sitta där och man satt så länge. Och det var så ont och ont och ont. Och sen plötsligt så märkte jag att men vänta, nu har det gått 20 minuter. Och jag har inte haft ont. För att jag har tänkt på någonting annat. Så bara vänta nu. Har jag ont eller har jag inte ont? För om jag bara tänker på någonting annat. Är det så enkelt att komma mm. bort från smärtan? Mm. Och ja. Något visar det ju det. om man fokuserar på det så bara nej. Fokuserar på någonting annat. Då försvinner det ens.
0: Och en annan sak jag tänkte på när du beskrev det här med att. Det som kanske stoppar många från att meditera är just det här. Ja men vad är det jag ska få uppleva? Men paradoxen är ju att precis det vi får uppleva. Det är också det som på ett sätt befriar oss. Mm. Det är det vi behöver acceptera. Det vi behöver möta. Och jag tycker det ett ganska tydligt skifte. Och det är inte alltid där för mig. Men när det är där för mig så vet jag att jag är i kontakt med någon klokare del av mig. Det är när jag är nyfiken på det där. När jag är nästan, mm. ha vad är det som kommer nu? Och att det här jobbiga nästan... Blir, ah, okay, men jag vill att det ska komma, mm. för nu är jag på den platsen där jag kan få möta den acceptans och kärlek.
1: Ja, för man sitter där som också där, på varje gång jag varit där så har jag haft en liten så här sekvens när jag tänker att okej, okay, men nu sätter jag mig. Och sen, man sitter ju, du vet, timmen, så är det någon rast att sträcka på benen, och så är det en timme till och så är det rast. Så jag bara, men jag sitter och sen tar jag inga raster. Jag sitter, bara. Så bara, ja, men jag sitter tills jag dör då. Vad, vad, jag, vad kan hända? Hur långt pallar jag? Liksom? Och där blir det också en här lek med, med smärta och, och. Till slut så glömmer man bort den och, så, och också det där med nyfikenheten att ja, men, nu gör det ont i varenda molekyl i hela kroppen men nej, jag, jag, kör, på. jag kör på. Jag ska komma på. Jag ska komma andra sidan. Nånting så. Här. Och någonstans blir det ju där att det blir också, man kommer till punkt där till slut så ger man upp i att vilja ge upp. Det blir någon sån här total kapitulation. Mm. Jag känner att vi har ju i livet att vi, vi måste ju hålla ihop allting. Notice, vi har ju saker och det är jobb och det är familjer och det, 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 det är liksom ytterligare men också inom, vi har ju, vi är lite grann på, på vakt. Vart är allting runt omkring oss? Vart är alla människor? Vart är vi ute och rör oss? Hela tiden, var är jag i relation till allt annat? Måste jag ha lite koll på? Och att när man kan till slut bara ge upp den här kollen. Jag ger upp allting. Så här, total surrender. Och bara... Åh, oh, vilket enormt lättad. Mm. att inte behöva, jag behöver inte hålla i in någonting. Och i den stunden, det är så här, det är som en fjäril skulle kunna döda en. jag bara, <laughs> Och det är lite grann med löpningen också, när man pratar om att man går igenom väggen. Mm. Det, är också, det kommer jag ihåg när jag sprang maraton första gången, och sprang och sprang. Jag hade så ont i kroppen, så jag trodde att det var sjukt. Jag kan ju inte, snart så kommer det saker och ting gå sönder i min kropp som jag aldrig kunde komma, kunna laga. <laughs> det var jag tänkte. Men jag bara fortsätter, spring på, spring på, spring på. Och till slut så bara, nej jag, jag ger upp. Men ger upp, men ändå fortsätter springa. Det är det där. Och det där efteråt, jag fattat att det är det som är att komma genom väggen. För att efter det, då bara... Du det gjorde det inte så ont längre. Och då, bara... då kunde man vinka till folk och var alldeles glad. Och då, då, då. Det är liksom... ja, gå igenom väggen på det vis.
0: Ja, Det känslan av att allt motstånd, allt inre motstånd bara är deras. Ja. Det finns inget inre motstånd kvar. Hur, hur upptäckte du running yoga och meditation och löpning?
1: Det upptäckte jag genom att eh, jag var yogalärare och så hade jag en kompis till mig, eh, Fredrik, som gjorde massa fantastiska grejer. Han utsatte sig för extrema bryllar. Han kunde springa från du vet, ett maraton om dagen i flera månader. Alltså han gjorde massa sånt för att samla in pengar till barncancerkliniken och, och massa sånt. Och då skulle han... Jag tror att han, skulle, springa, han skulle, skulle ha världsrekord i att springa längst på två dygn eller nånting. Han tyckte att han behövde bli lite mjuk. Han märkte att efter att han sprang ett dygn i streck så var han lite stel. <laughs> okay. Så Han ville träna lite yoga. Så att Jag tränade lite yogamann och det blev jag inspirerad av han. Att, Nej, men det är ju springa, det verkar ju liksom coolt. Så jag bara, ja, jag ska springa. Och jag hade ju aldrig sprungit ja, Typ bussen kanske. Kanske en lumpen senast. Och, och också det här med att han samlade in pengar och gav till jag bara... Ja, ah, men vad häftigt, det vill jag också göra. Så jag direkt bara, ja, yeah, jag ska springa Stockholm maraton. Första dagen jag skulle träna, jag bodde på andra sidan Rocklunda-spåret. Så jag hade typ 200 meter till, till spåret. Så jag skulle till spåret, jag sprang till spåret och så gick jag hem. <laughs> jag kom inte ens ut på spåret. Jag pallade två meter första gången. Men det jag gjorde är att då sålde jag också till alla mina vänner den här maratonen. Och så här, men om, om ni köper en meter kostar en krona, så springer jag i ert namn den här meten och de här pengarna går då till barncancerkliniken. Så på en gång jag hade en polare direkt bara bom, Jag köper de sista hundra meterna. Jag bara bom. Så jag bara. Nej men nu kan jag inte backa. Jag kan ju inte gå till barncancerkliniken. Och jag sår du vet ja, ja, ja. Jag ångrar mig, så det var bara att göra, liksom. Och då bara spränga och då så sprang jag. Och där när Running biten kom in, var att när jag väl kom in i löpningen- när jag orkade springa längre än meter, när jag kom in i typ så här- runt en mil och, och så, där, så så kom jag på att... Men vänta nu, varje gång jag går ut och springer så kommer jag ut och springer- och sen tar det liksom några kilometer innan man... Ah, där kommer jag in och en sån där skön andra andning. Så bara, men varför tar det mig 4-5 kilometer innan det känns liksom skönt? Varför kan det inte vara det direkt? Och vad är det som händer på de här fyra kilometerna? Och då börjar jag koppla ihop det här. Men vänta nu. Om jag mediterar innan jag börjar springa, vad händer då? Då bara, ah. Men då är jag ju redan i den här andra aningen redan när jag börjar för att det initiellt om du bara går ut och springer så många gör, så går man ut och så tänker man på allt möjligt och jag ska göra det och det där det 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 och sen till slut så blir det att kroppen säger att jag orkar inte tänka på massa saker och springa jag orkar inte hålla allting igång så någonting måste ta bort och det är då det blir lite stillare i huvudet bara, om man stillar i huvudet redan från början då blir det mycket skönare. Och vips, så blev det det. Så jag bara, åh, vad skönt. För att jag också märkt att de här första kilometerna när man liksom nöter ut sinnet. Lite man brukar prata om sinnet är som en vild häst. Ska, ska man nöta ut den eller ska man tämja den? Och så här, Normalt så brukar man nöta ut den. Och den energin som går åt att bara köra på tills hjärnan blir så slut så man kan slappna av. Det är väldigt mycket energi. Så när man kan börja direkt i ett lugnt meditativt tillstånd. Det, det är liksom... Den första halvtimmen det är ju två timmar i andra änden som du kan springa längre. För att det är, du sparar den energin.
0: Mm. Ja, vi har ju fått eh, testa här. Mm. Och det som... Eh, slog mig var ju att det verkligen fungerade att komma in i andra handlingen. och det, det som den instruktionen som du gav mig och Gustav också som jag tycker är viktig att, att ha med sig för, för dig som lyssnar också är att vi började ju springa och sprang hela tiden utan med med så lite ansträngning som möjligt för att säga att vi sprang utan ansträngning det vore felaktigt men vi sprang med så lite ansträngning som möjligt och det här är ju. För mig som gammal idrottskille. Det här är ju väldigt ovant. Mm. För jag har ju liksom. Som en inre liten. Tävlingsgeneral. I <laughs> huvudet som säger. Så det, liksom, det räcker ju att. Att jag ser någon gå hundra meter framför. Då ska jag ju fort som tusan springa förbi. Den här personen. Och det liksom har inre små tävlingar. Men det fanns någonting. Väldigt skönt. I att. Att liksom släppa den tävlingsgeneralen. Och, och det, det jag upplevde var att istället då, så direkt, så är man i kroppen. Och just den här, just den här sköna känslan som du beskrev av löpning, som jag tror många känner, jag tror många. Använder löpning som en sorts, det hör jag ganska ofta, att här, men med, löpning i min meditation, och det man menar då är ju att nämen Jag får ett, en paus från mitt tankeflöde. Mm. Men egentligen, det man gör är att man, precis som du var inne på, att man springer, och sen till slut blir det tyst. Yeah. Det är lite som att ta en bärs. Det blir tyst. Ja, låter stå och dansa på ett rave i några timmar. Till slut så blir det tyst. Till slut blir det tyst. Yeah. Men här genom att att vi började med meditation och att sen vi hade tydliga instruktioner som jag gärna vill att du delar med dig av här eller snart. Så var det behagligt direkt. Mm. Och det. Ja men det blir mer av en. Det blir mer av en upplevelse mm. av löpningen blev det. Mer av. Och det kan jag också känna att för mig själv, och jag tror många känner igen sig det så blir är löpningen ett medel för att nå ett mål. Så man går ut och springer för att man ska må lite bättre sen. Mm. Det är så himla skönt att komma efter, hem från det ja. här. Men här så förflyttar man istället fokuset till nuet. Mm. Helt och hållet. Mm. Vill du bara dela med dig lite grann av, av instruktionerna som du gav oss? Mm. Eh, och sen, ja, men, vad är dina tankar på det? det jag, mina reflektioner av den här mm. löpningen?
1: Nej men det är som du säger Det är själva Resan I det här som är det sköna Inte så här belödningen efteråt Som det ofta är när det är något sportsligt Och är det, det ska man Ta i så mycket som möjligt Och sen är man helt slut efteråt Och bara, ah vad skönt Och då är det det här man ska nöta ut sig Men här det som är det sköna Som gillar är När man kommer in I den där känslan Av att jag kan hålla på för evigt. Jag tar inte i någonstans. Allting bara flyter på. Och det är tyst. Så när man tittar sig omkring så är man uppmärksam över solen. Man är alltså det som är runt omkring. Man säger, saker är fint. Saker är... Alltså världen är. Och man är inte upptagen med någonting. Och det bara liksom. Flyter på. Vi är ut mot soligången, lite grann. För när du pratade tidigare också, det här med. är man har eller så är man sköldpaddan, lite grann. Och det är lite grann vad är man ute efter? Ja, ska man springa snabbt och ha kondition och höja och Ja, fint. Det, det är ju en annan sak. Men vill man att upplevelsen under tiden ska vara? Och träna just med som en stor sak i det här att. Träna att stilla ner sinnet när kroppen är i rörelse. För ofta i meditation, då är vi ju stilla. Vi sitter still, det kan vara mörkt. Och det är bara vi och vi blundar och vi andas och det är bara jag. Ja. Vad händer när du hör musik och grannen börjar spela Macarena eller någonting på fredag kväll och sen helt plötsligt ringer på dörren eller du vet någons unge står och rycker pappa pappa. Jo, you lost it liksom. Så där, hur kan man utsätta sig för yttre intryck och fortfarande vara lugn? För att vi kan ju liksom meditera, vi kan ju yoga i ett litet rum och sen går vi ut till jobbet och där är det full kaos och så här är det där telefonerna ringer. Men den här bryggan mellan där, kan vi, som jag var i, i Indien när en av resorna och då träffade någon sån här. Indisk swami, du vet, orange klädd och skägg och, 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 och härlig gubbe. Och då han berättade för mig, han bara, Yes, he who can keep his cool when everything is on fire, he's got it. så ja. Oh. Den kommer jag ihåg, den börjar jag med mig. Och det tränar vi lite grann med att <coughs> saker och ting rör sig, men i det här rörelsen, var så stilla som möjligt, inte tryck på. Inte fall tillbaks. Som ni säger, det är klart att det finns en viss ansträngning. Vi måste ju på något vis röra sig. Men när man blir lite medveten och lite närvarande det som händer, då känner du ju direkt om du börjar Börja forcera någonting mm. eller du känner på andningen om du börjar säga här Nu trycker jag på andningen lite grann. Och bara den om vi känner att nu börjar bli lite, lite anfådd. Det är nästan som att vi inte behöver sakta ner, utan vi bara nästan mentalt bara, jag sakta ner lite. Och egentligen så sakte vi ner knappt någonting, men bara det jag sagt. Ah. Och hitta den här balansen mellan hur ska jag föra mig framåt utan att, utan att forcera? Hur ska jag röra händerna utan att dra? Hur ska jag röra, hur ska jag röra hela kroppen, andningen, allting, utan att. Och bara på något vis ligga i den här nästan gungningen av kroppen när den bara gungar av sig själv. Och du bara lugnt och bara observera. Jag sprang maraton där en gång och till slut kände jag som som jag satt i en fåtölj inne i huvudet. och jag hade ingen kontakt med kroppen alls. Det gick bara av sig självt. Jag hade ingenting med den att göra. Men så satt jag där då, i min sköna fåtölj och tittade ut så här i miljön och det ah, och, mm. och det var det vara sig själv. Mm.
0: För när du sa ordet gungning här så gestikulerade du med dina händer. För, för en av de instruktionerna vi fick var ju att vi kan använda andetaget som ett ankare eller i den här landningsmeditationen så riktade vi uppmärksamheten in mot bröstkorgen, mot mm. hjärtat. Här använde vi ju fötterna som det första ankaret skulle man kunna säga. Mm. Att ha kontakt med, med fötterna så att grunda sig ha den medvetenheten i kroppen. Och tyngden och gravitationskraften. Och, och rytmen. Och rytmen, ja. absolut. Och, och det som jag upptäckte i, i löpningen. Var att vi hade, ett, men vi hade ett behagligt tempo. Så kan man säga. Vi väl lite långsammare löptempo. Framförallt väldigt mycket långsammare än när jag brukar pusha mig själv. <laughs> men, men, men det som var intressant var ju att. när man hittar den här stillheten i löpningen. Då... Det som infann sig för mig i alla fall. Var ju en sorts nyfikenhet. att Dels en nyfikenhet på det runt omkring.
1: Mm.
0: Att kunna observera det. Ja, men, vi var ute och sprang här längs. Eh, just strand här i Västerås. Längs vattnet. Mm. Längs båthamnen. Men, men också en sorts nyfikenhet i. Okej. Okay, nu går det här tempot. Vad händer om jag ökar tempot lite grann. Kan stillheten vara kvar. Att det finns en sorts. Eh, vad ska man kalla det? En sorts utmaning eller en sorts träning i det också att eh, ha stillheten men rörelsen behöver inte nödvändigtvis vara särskilt låg utan jag tror till och med att du sa det till oss där ute eller innan vi gick ut att så. Här, nej men sen kan det vara kul att testa att hur mycket rörelse kan man ha men ändå vara kvar stilla. Mm. <hör> ja för det
1: blir väldigt personligt som nu när vi är flera. Då blir det att, för att poäng om man tar i för mycket, om man börjar bli anfall, då har du lite tapp, tappat det. Mm. Så då är det ju risk att om en av oss skulle tycka det var för mycket, då är det bättre att man springer lite för sakta. Så att det inte är risk att det är någon som tycker att det är för snabbt. Men sen när man väl gör det för, egen, för sin egen skull och egen maskin, då, då hittar du din egen tempo där här, här är det perfekt för mig. Och den är ju individuell så att säga. Mm.
0: Vad mer för instruktioner kan man bra tänka på när man går ut och springer? Så lite ansträngning som möjligt. Att, och just det, det, det är väl också viktigt att punktera att vi inledde ju faktiskt med en, med en ganska lång landningsmeditation. Eller mm. en sorts koncentrationsmeditation. Mm.
1: Ja, för innan... För mycket där med löpningar som sagt det här utnötningsgrejen. Så om vi inte skulle meditera och bara gå ut och springa och inte ha några instruktioner eller någonting. Då springer man och springer och man tänker på vad man gjorde på jobbet och vad man ska göra i varje dag. Och till slut så nöter man ner och det blir lite lugnt och behagligt. Så att om vi sitter och mediterar innan och där är en ganska enkel instruktion. För att vi har ju väldigt många tankar och hur kan vi få ner det här till en tanke? Och då är det bara fokusera på andningen. Och var det liksom där luften går in och luften går ut. Och sen är du där. Och det klassiska, liksom, åker iväg i tankarna och tar sig tillbaka. Och sen är du där och från där när du känner att du får lite bra... Du är där, liksom du är ganska bra häng på. Då kan du gå ut, börja röra dig och ska, och ska springa. Mm. Så det beror lite grann på du kanske bara meditera fem minuter innan du går ut och börjar springa. Eller du kanske känner att idag måste jag göra lite mera. Men målet med meditationen innan är ju att du liksom ah, dum, kan landa och centrera dig. Mm. Och sen därifrån så har ju då lite övningar att för när man sitter som sagt då är allting stilla. Och sen om du liksom börjar röra armarna. Vi gjorde ju så här att vi sträckte ut armarna på sidan och sen för man armarna uppåt i andetaget. Så när andas in kommer armarna upp. När andas ut går armarna ner. Så att det där hänger ihop, då kopplar ihop rörelser med händerna och rörelser med andningen. Då börjar vi koppla ihop kroppens rörelse med andningens rörelse och få dem att synka. Och också att kan jag sitta kvar och vara helt lugn och avslappnad när helt plötsligt börjar kroppen röra sig. Och där, sen ökar man ju på där. Och Sen då när vi börjar gå, då börjar man gå först. Och då har man kontakt med, med fötterna och känner den kontakten med marken. Och då är det plötsligt, då börjar det börjar ju mer av din kropp röra sig. Jaha, hur är det nu då? Är jag, är jag fortfarande lika lugn som när jag satt? Eller har det liksom, blev det för mycket rörelse i allting? Och där blir det, då går man är väldigt lugnt. Man kanske fokuserar bara på fötterna, kanske tittar bara på, på marken. Och sen, hur långt ska du gå? Du kanske bara går... 20 meter innan du börjar springa. Du kanske går en 20 minuter innan du börjar springa. Du kanske inte börjar springa överhuvudtaget. Du kanske börjar med att bara gå. För det är ju det. Hur mycket rörelse kan du utsätta dig för men ändå vara kvar och vara stilla? Så det kanske är det att du bara går. För att på en gång du börjar springa, boom, då tappar du det direkt för att du blir anfad och det är jobbigt och du får till knäna och hej ja. Ja, då kan du vänta med det. Men annars om du lugnt känner att du kan börja öka och börja jogga lite grann perfekt. Och du fortfarande är i det här lugna gunget så att säga. Och sen hur snabbt kan du göra det. Mm. Och när du väl springer som sagt det enklaste är ju håll fokus på fötterna. Du har ju kontakten med marken. Du får tempo Du får liksom känna det där. Och sen som jag brukar ofta göra att med blicken. Så att för när man är ute, det är mycket man tittar på. Det är liksom Där går en hund och där var det någon som gick förbi. Och det är bara, var det där för bil eller båt? Nu var vi här vid hamnen. Och det vet man såg i båtarna. Och jag seglade ju. Så jag direkt Jag var får du titta, syrbåtar? <laughs> jag har det var inte så många båtar. De har inte lagt i dem. Men Alltså hade det varit väldigt jobbigt för mig. Men hur som helst, så att man, det man kan göra är att man fäster blicken så långt bort som möjligt. Och därför, jag älskar att springa när det är raksträckor springa i en skog. Det är jättejobbigt om det är så här höger vänster höger vänster höger väster. det gäller inte, jag vill helst min, min ultimata dröm är att springa på autoban. <laughs> det finns inte någon sväng alls, det var så här evighetens tunnel. Så därför är det skönt här då, så, så att man fäster blicken på någon punkt så långt bort som möjligt och sen bara lugnt stirra på den. Precis som man när det fäster blicken på andningen som går upp och ner. Och då blir det, du är där, vipsum, ja var det någon smick förbi med en hund, du tittar bort. Ja, gå tillbaks till den punkten. Precis som det gör när du sitter, du försvinner iväg i tankarna, du går tillbaks till andningen, du försvinner iväg och tillbaks till andningen. Håller vi den punkten, den björken, den flaggstången, det huset, den dörren, whatever. Och sen är det där. Och sen när du märker att du passerar den, då väljer du någonting nytt. Och sen så bara gör du så hela tiden. För då är det, får du lite den här tunnelseendet så du bara vilar ögonen på någonting, har känslan på fötterna, försöker på en gång du märker någon anstängning, försök backa sakta ner bara någon millimeter och sen bara låt dig
0: mjukt åka framåt mm. för evigt. Det är intressant för, för jag då personligen älskar ju springa i skogen och tänker att den här formen vore fantastisk också i skogen. Mm. I att, eh, men att verkligen få vara i skogen när jag springer och inte bara vara i huvudet eller vara försöka nå en viss tid eller mm. eh, tänka på hur skönt det kommer vara när jag kommer hem utan att få uppleva skogen och... och det tyckte jag också var en intressant aspekt att när man är stilla så blir man ju också mycket mer tillgänglig för alla sina sinnen. Jag gillar att buddhisterna använder ju säger ju att våra tankar är som vårt sjätte sinne och att när, när inte tankarna är dominanta längre i vår upplevelse så blir vi mycket mer tillgängliga för ljus, syn, mm. känsel och, och det, ja men det var en väldigt fin upplevelse. Jag är lite nyfiken på Många som går ut och springer och som kanske hör det här, de är vana till exempel att gå ut och springa fem kilometer eller kanske en mil eller man har en viss slinga eller man kanske springer på en viss tid. Hur, hur förhåller du dig till det? Springer du tills du känner att nu är jag klar eller skulle du rekommendera att testa det här på en fem kilometer slinga?
1: Ja, jag har inte... Något speciellt så mål när jag springer att nu ska jag springa det avståndet. Jag går ofta ut, om det så är på band eller om det är ut. Nu har det varit vinter, då har det varit så. Jag börjar bara springa. Mm. Och så vet jag inte. Och sen när jag springer ut så springer jag bara och någonstans. Och det är inte så att jag springer åt ett håll och sen någonstans så vänder jag. Utan jag springer. Jag brukar göra så här. Sen håller jag lite lätt hög. <går> typ. Och så vet jag inte hur, hur den här kurvan runt tills jag kommer hem. Hur lång är den? Är det bara runt ett litet område som blev två kilometer eller blev det runt hela allting och det blev två mil? Jag, jag vet inte riktigt. Det där bryr jag på. Den här känslan av att wow. Idag kan jag gå för evigt. Jag vet inte. Det, jag tror jag. Ta det i stunden.
0: Det tänker jag också är en extremt bra övning för, för många av oss som vill ha kontroll. och bestämma och ha allting inrutat. Att kunna kanske öva sig när man ute och springer också på att släppa den kontrollen.
1: Vi får se. Precis, och också den känslan när man säger nu ska jag vända. Jaha, var, varför ska du vända nu för? Mm. Vad är det? Och det, är, det brukar ju ofta vara då. När, när kroppen är som inte orkar driva allt i huvudet och hela kroppen samtidigt. Så när den måste börja välja, och då är det ofta egot som säger nej, men det här var väl bra ställe att vända på, <laughs> eller hur? Så hyrde vi lagom hem till lite fika kanske eller Alltså då, tur, så bara nej. Jag kör på, så de här första som rösten säger att det är dags att vända, de ska man alltid hoppa över, det är bara så här, sista rop från egot. Jag, jag vill inte bli avstängd, spring tillbaka. Nej, då är det bara springa mera.
0: Och till slut, mm. ja jag, tycker det, jag känner igen den där. och också använt den i min egen meditationspraktik baserat på en meditation av Jack Kornfield. Mm. Är att man ska sätta sig i tystnad. Och så uh, man ska inte kliva upp på den första eller den andra impulsen. Utan man väntar tills den tredje impulsen kommer. Och säger så här, okej men nu är jag klar. Då mm. är man klar med sin meditation. Mm. Ja. Påminner lite grann om det. Ja men jag håller med. Minst två. <laughs> Hälst första sju. <laughs> jag tänker att du ska få berätta för oss och för lyssnarna hur man gör det här. Ett par mm. instruktioner för att man kan få utforska det här själv. Men innan det så var jag nyfiken. Om du skulle kunna ge dig själv tips till Jojo när han skulle åka till Indien innan du upptäckte meditationen. Så vad skulle du ha sagt till dig själv då?
1: Ja, hurra, du åker hit. det var det Jag kom att det var någon som. Vad är det? Jo men det var någon liknande, typ, du vet på Facebook, nå tips till dig själv när man var art, eller så här 18. Mm. Om du kunde resa tillbaka till... Och, och med tre ord och sån här, Om det var börja meditera nu. Mm. Det skulle ha börjat långt tidigare. Mm. Man gjorde det. Helt klart.
0: Mm. Och samtidigt så tacksam att man upptäckte det. Ja, ja, ja. Att man bara upptäckte det. Ja, ja. Ja, och ändå kanske relativt tidigt jämfört med när ja. vissa upptäcker det. Precis. Mm. Vi har en del i podden vi kallar för Fem Snabba. Så bara det första som kommer upp. Mm. Vilken eller vilka personer som mm. kan både vara döda eller levande skulle du vilja ha på middag?
1: Okej. Okay. Um, ja, först tänker jag att jag blir bokhylla bara, det är ju allihopa. Nej. <hör> Men jag hade valt, um, först hade jag nog valt Noam Chomsky. Och Noam Chomsky han är en uh, väldigt respekterad professor som skriver böcker som handlar mycket om politik och makt, maktens korridorer. Och det han säger det är sant, typ han vet allt liksom. Och jag skulle vilja ha honom på middag så att han skulle kunna berätta för mig de här storiesna om saker som har hänt som han inte vågar publicera. Det skulle jag tänka var häftigt. För han skriver saker som är så här: oj, det är så här det hände i Kuba-krisen. Det här som händer i Vita huset. Det här är som händer egentligen. Men det måste ju finnas massa grejer som han inte vågar. <här> det skulle jag vara Sen skulle jag vilja bjuda uh, Douglas Adams. Och det är han som skrev Lyftarens Sky till galaxen. Och han är en väldigt eh, finurlig, rolig man. Och Bland annat om Lyftarens Sky, Men han har också skrivit en bok som heter The Meaning of Life. Och det är alltså en ordbok. Så han har gjort en ordbok på massor av ord som inte existerar. Så det är saker som det borde finnas ord till. Och då har han eh, bland annat eh, bland annat eh, vad det är, och Det är den där kvaliteten av att vara, rädd när, att vara rädd och inte kunna kissa när folk tittar på en. Det finns en annan eh, rhymeny. Det är de där orden i en sångtext som du kommer på att du har sagt fel i alla år. Det är en rhyming, så. Här. Ah, ja, förstår Rabness. Det är den där, den där känslan du har på kroppen när du tvättar, eller när du torkar in med en fuktig handduk. Det är den speciell speciella känslan. Ja, ah, det är genialiskt. Och sen finns det ju många ord som är så helt skruvade. Det är ett jag. Tror det är konversationer mellan två fotbollshuliganer i ett tåg. Det ska säga. Ja, sker idealiskt. Sen skulle jag vilja bjuda, uh, vad heter han? Michael. Ericsson, han var en psykolog som är väldigt känd från gamla tiderna och han hade en fascinerande historia och det var att han eh, hade polio och kunde inte röra någonting. Det enda han kunde röra var sina ögon. Så han studerade, han hade sju systrar och han studerade <hör> dem när de rörde sig hemma och när de pratade och allting och kunde läsa ansiktsuttrycken. Så han kunde ju se när de sa nej, men menar jag, menar jag och sa nej. Mm. Så han kunde, ju, han kunde ju läsa av dem in i minsta detalj. Wow. Så när han sen blev frisk och kunde röra sig och var liksom en psykolog. Så det som han kunde analysera sina klienter med, det var hur de rörde sig. Hur de pratade, hur de anser allting. Så här, det fanns en, en, en känd historia hur han, han hade en, en klient. –som man träffar för första gången, en kvinna, kommer in genom dörren, går in sätter sig framför honom, och De tittar på varandra och han börjar med att säga– –hur länge har du varit otrogen mot din man? Då? Och hon bara, det såg han från den här resan. Så att, Folk trodde att han var synsk, men det var inte det. Han, kunde ju bara, han läste allting. Så han skulle vara coolt att ha på middag. Prata med han hela middagen. Och sen vid dessert så frågar man Okej. Okay, <laughs> vad är din analys på mig? Du vet, det handlar bara. Det här när du rör finger, det betyder, alltså Allt det här undermedvetet som är bortom ord. Mm. Det vet som man gör. Så man har ingen aning om. Det ska jag tycka. Och sen då. Sista. <laughs> för nu har jag bara tagit en massa män. Kom jag på. Prinsessan Diana. Det skulle jag mm. väl ha. Hon... Är, jag såg någon dokumentär med henne och jag kom på att vilken fantastisk kvinna det var. Hon var alltså så väldigt... så väldigt så sårbar, så väldigt kärleksfull och så väldigt stark. Hon Vilken power det var i den kvinnan. Hon var liksom så, så graciös och så ståtlig och så stark men ändå så, så mjuk och så hjärtlig mot, mot alla. Så att det hade varit en...
0: Ära att få ha henne vid bordet. Jag. Mm. Wow. Det var det absolut längsta svaret på vem som har haft. Men det, var, det var värt det. Det var värt det. det, var värt det. det, var värt det. Eh, vi fortsätter. Ja. <laughs> När var du ledsen senast? Oh, eh,
1: Det var ju lördag. Jag. Um, jag var iväg på en, en retreat. Så där och Man åker iväg på sådana här liksom, Kurser eller retreat. Man blir väldigt sårbar och man liksom går in i hjärtat, och det och då, då var det en, någonting som hände som jag tog väldigt illa vid mig. Och först blev jag väldigt arg och du arg på alla, och ända tills jag kunde liksom se vad det var jag var i. Liksom... Och så har det med så fint. Vi hade såna här grupper så vi kunde kära liksom och dela med oss av allting. Och jag, det var med tre andra. Men så jag, den här tryggheten att kunna. Blotta sig mm. och verkligen, och jag grät och <går> liksom, kunde lägga ut hur jag, hur jag ville också få uppskattning. Att vilja bli älskad för där man är, och inte bara den här lilla pojken i mig, utan faktiskt den pojken, jag nu. Mm. Jag vill också bli uppskattad. Jag vill också. Så, jag var ju så, här <håll> <håll> liksom. så det var väldigt fint att kunna få, få göra det.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
1: Uh, då skulle jag nog vilja tipsa om, om The Body Keeps the Score. Kroppen håller ställningen tror jag nu på svenska. Mm. Besselwander. Jag tror det är kolk. Bessel van der kerk kanske. Det handlar om uh, trauma. Mm. Och den. den jag blev väldigt tagen av den boken. Nu är det ju han berättar om sitt jobb och hela sitt liv med att jobba med sådana här patienter. Och jag har ju alltid tänkt så innan att ja, men Trauma, det är ju så här: de som har råkat ut för någonting extremt. Det är så här väldigt grovt. Tills jag liksom också när jag läste den här att att det kan egentligen vara vad som helst. Det, inte, det som definierar trauma är inte hur grovt det är, utan det är hur man har blivit påverkad av det och när man är liten så blir man ju väldigt lätt påverkad av egentligen vad som helst. Ja. Så att väldigt små grejer har kunnat påverka dig som har gjort, förändrat mig och är därför jag är som jag är idag. Så att från att läsa den och också då hela tiden dra paralleller till sitt eget liv och kunna titta på det och ge sig själv en stund. För ofta när vi mediterade så här, oh, det kommer tankarna men gå tillbaka till känslan gå till känslan och så kommer den här känslan försvinna. Men då, när jag läste den då gav jag mig själv ett tillfälle att okej okay, men nu går jag åt andra hållet. Nu ska jag analysera skiten nu. Allting. En kort tid. Och se vad bottnar i allting. Allting jag gör. Varför gör jag det? Varför går jag dit nu, eller dit? Varför... Jag är hungrig. Jag tar lite choklad istället. Varför, varför gör jag alla de här sakerna? Var kommer det ifrån? Och kunna se det en gång för alla. Och då när man väl ser att det är det här handlar om. Det är min rädsla eller min ensam. Bababa, någonting från när jag var liten. Någonstans, eh. Där så nästa gång det uppstår. När jag då tittar mindfully på den. Så är det inte att jag flyr från någon tanke utan jag vet jag ser hela kedjan. Mm. Så det blir så här, åh, när händer det här med igen? Ja, innan jag har sagt ordet igen så har jag redan spolat igenom att det här handlar om det där som hände när jag var nio år. Som handlade där, det där. Jag ser. Du vet, de brukar säga att när man dör så spolas livet tillbaka i ultraterapi. Det här är när det kommer en sån. Då spolar jag på någon sekund igenom hela grejen. och då Förstår jag. Och då kan jag välja någonting annat. Mm. Så den boken var väldigt. Eh... Jag blev vi helt slut av att analysera precis på en liten. Mm. Ja, Men det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och då framförallt att man gör det nyfiket. Och inte så här: Åh, Och helt plötsligt får jag se alla dåliga saker. Nej, se det lite nyfiket. Lite: Du gör du så här igen. Varför gör du så? Nu gör jag den här grejen. Jag, vet, jag gjorde en sån här enkel grej att alltid när jag pratade med folk märkte jag att jag la upp högerfoten, la jag upp på sidan. Jag bara tyck. Och jag bara, varför gör jag det? Varför vrider jag min fot lite grann varje gång jag pratar med någon? Så kom jag på det. Det var för att när du tittar på mig och jag känner din närhet i mig, då kommer du lite nära. Så vrider jag foten. Var är jag med fokus då? Då är jag nere vid foten. Då flyr jag. För när du kommer nära mig så sticker jag till min fot. Och när jag märkte det, Nu kan jag bara, nu sticker det ju till foten det Så bara, nej, våga stå kvar. Så bara, okej så lyfter jag in foten igen och sen bara, andas. Var kvar, det är läskigt, men jag är kvar. Och sen till slut jag märkte det, då kan jag säga, nu, nu, nu lyfter jag inte ens foten. För jag har, innan när jag, jag märker, närhet, är okej okay. var kvar, jag behöver inte det. Så det är så kul med de här små trixen vi har. Nånting. Det här är vi på sätt.
0: Vad är du tacksam för just nu?
1: Åh, oh, Jag är tacksam för. Um... Ja, Det är så mycket saker som händer i livet faktiskt. Och den här känslan av att Att jag faktiskt känner någon sorts här, nästan som hopp att idag är bra, fidra och. Det kommer också vara i imorgon, precis Inte nödvändigtvis att det nödvändigtvis visa att imorgon blir bättre. Det, det kanske kommer en till del i det. Så att jag är tacksam för mm. allt det här.
0: Sista frågan. Mm? Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Ja. Jag, jag kan egentligen bara komma ihåg ett råd. Ur, av allt. så jag kan inte vara det bästa. Det var vad pappa sa till mig någon gång. När skulle åka iväg på någon seglaläger och det var så här räcka upp handen. Om någon frågar så här ska, vem ska du vara värd du vet och göra någonting. Räcka upp handen. Gör det. Inte låt någon annan göra det. Gör grejen. Säg ja och så tar man det.
0: Suveränt. Mm. Tusen, tusen tack Jojo för det här fina samtalet och för att du har visat mig och Gustav running yoga. Jag tänker att jag ska släppa över eh, samtalet till dig så får du även guida dem som lyssnar och som är nyfikna och vill utforska meditation och löpning.
1: Mm. Okej. Okay. <hör> nu har vi pratat lite grann om running yoga och olika delarna. Men om jag tänker jag kan beskriva lite snabbt ungefär hur ett pass går till. Och till en början: sätter ner ska meditera. Syftet är att samla stilla tankarna, stilla sinnet. Många tankar ner till en punkt. Så sätt det bekvämt, andas lugnt, känn in kroppen, omgivningen, betraktar sinnet, bilderna och för uppmärksamheten till andningen. Hur löften går in och hur löften går ut. Känner förnimmelserna på den punkten. Och här kan du sitta och vara kvar i den meditationen av att fokusera på andningen och varje gång ni åker iväg, ta tillbaks. När ni känner att ni slappnar av i det, att axlarna faller ner och ni säger mm, nu är jag landad och kan fokusera på andningen. Då är det dags för nästa del. Så om det här tar er fem minuter, det kanske tar er tio, femton, tjugo. Whatever. Sitt tills ni känner ah, nu. Och då kan ni börja röra med andningen. Så ni lyfter armarna upp och ner ihop med andningen bara för att koppla så att kroppen och andningen synkar ihop. Sen ställer ni er upp, sen, känner fötterna och sakta börjar röra er mot där ni ska springa. Så I början då blir det som att ni går, fokusera på fötterna varje steg, seendet på golvet framför er längs när ni går på marken sen kan ni fortsätta med det och gå. Och någonstans börjar ni att springa. Ni kanske fortsätter att bara går. Men annars så börjar ni löpa, jogga lite lätt. Har fokus på fötterna. Känner varje steg. Sakta så kommer blicken upp. Ni väljer någonstans och tittar på långt, långt bort. Och när ni passerar den punkten så väljer ni en ny plats. Ni känner att ni är avslappnade. Ni inte trycker på inte forcera någonting. Känner ni att ni blir lite anfådda? Sakta ner lite. Grann. Allting ska ske lugnt. Och få den där känslan att det inte ansträngs någonstans. Och ni kan springa för evigt. Och efter det, när ni väl kommer fram tillbaks, så kan ni landa. <coughs> fälla er framåt. Låta baksidan sträcka på benen. Kom ner och göra en solhälsning. Extra mycket fokus på bakåt hunden, så Ni sträcker baksidan. Och I det här yogapasset där kan ni välja lite egna delar. Men tänk att det är fokus runt benen, svanken, höfterna. Så de positionerna. Jag brukar gilla duvan, plogen. Och hunden. Så ni väljer de delarna som passar runt för det. Och sen till slut landar chavaserna Och sen upp kan sitta, meditera en liten stund igen. Så sakta upp i ögonen. Så är ni framme. Mm. Tack. Så, så sker sås running yoga pass. Och alla delarna som sagt med det, tider det där kan man känna lite själv. Ibland så mediterar man längre för att man är lite mer stedd i huvudet ibland så springer man mer i bättre väder, ibland så yogar man längre det där. Där kan man liksom känna efter och pyssla lite själv bara de alla momenten med.
0: Jag tycker det är ett väldigt fint råd att just det här med att utforska själv att det finns en väldigt Väldigt fin struktur eller ram. Med meditationen, med löpningen, med yogan. Och sen vart man gör det, hur man gör det, hur länge man gör det. Och får man upptäcka vad som passar just där och då. Ja. sig. Tack Jojo, vad fint det var att ses. Ja, detsamma. Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Jojo Norrell. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal- och av Jojos instruktioner för att meditera och löpa samtidigt. Om du vill komma i kontakt med Jojo hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och du har väl inte heller missat att Bridin är tillbaka med flera retreater igen? Den 13-15 maj 2022 åker vi till Björnbacka för en hel retreat med fokus på meditation, vandring och skogsbad. Och sen åker vi mellan den 28 september till den 2 oktober 2022 till Magiska Lofoten för ett mer äventyrsfyllt-retreat med toppvandringar, paddling och såklart en massa meditation och närvaro. För mer information om våra retreater och för att boka din plats, gå in på bredinn.se. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Jojo, är det att det är fullt möjligt att komma in i andra andningen från det första steget. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.